0: Dat we bidden en vervolgens het woord van de Heer openen. Machtige Vader, eer het is wat om te zingen dat onze Heer Jezus Christus alles is. Het is wat om te zingen en te vragen dat de rest van ons leven, Heer, dat het uw naam zal verheerlijken. Vader, ik bid dat we niet alleen zullen zingen, dat het zo mag zijn, maar dat we ons leven zullen toewijden aan de dingen die we zingen, Heer. Laat het waar zijn. En zo ook voor het woord wat we gaan openen, Heer, wil ik u vragen om te spreken door uw woord, om te openbaren wat er leeft en daar waar nodig bekering te schenken. Heer, we weten, ik weet Heer, dat als van het werk van uw geest, die gezonden is, om uw zoon te verheerlijken, zijn we nergens toe in staat. Dus doe alstublieft dat bovennatuurlijke werk. En verheerlijk u zelf in ons midden vandaag. In Jezus' naam. Amen. Tijdens zijn aardse bediening, Terwijl hij de Joodse leiders confronteerde, zei de Heere Jezus in Johannes 5 vers 39. Ik heb hem op het scherm. Johannes 5 vers 39 zei hij. U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Is dit een oproep van de Heer Jezus... dat de schrift niet belangrijk is... en zoals we vandaag veel al horen... het draait toch gewoon allemaal om Jezus? Is, is dat wat de Heer Jezus hier zegt? Ik geloof het niet. Dat is niet wat de schrift leert. Aan, de aan zijn discipelen vraagt de Heer Jezus... Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zeggen de mensen dat de, de zoon des mensen is? En de discipelen antwoordden en zeiden. Sommigen Johannes de Doper. En andere Elia. En weer andere Jeremia of een van de profeten. En toen kwam de vraag die voor ieder van ons vandaag belangrijk is. Voor allen die beleiden hem na te volgen. Maar u. Wie zegt u dat ik ben? En Petrus gaf het antwoord wat liet zien dat dit niet zijn eigen openbaring was, maar de openbaring van de vader. Petrus zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Nou leert dit gedeelte ons nu, dat als we simpelweg bevestigen, simpelweg beamen, dat de Heere Jezus, de Christus, de Messias, de Gezalfde, de zoon van de levende God is, dat dat bewijst dat wij zijn discipelen zijn. Dat wij wedergeboren zijn. Nee, want onze zaligmaker leert... dat er sommigen zijn... die het woord horen... en dat meteen met vreugde ontvangen. Hij leert echter dat zij geen wortel... in zichzelf hebben... maar mensen van het ogenblik zijn. Als er verdrukking, als er vervolging komt, omwille van het woord, dan struikelt die persoon meteen. Je hebt ook hen die het woord horen, het aannemen. Maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Die mensen heb je ook. Nou, wat staat hier centraal in? Bij zowel de joden die de schriften onderzochten... En bij hen die van het ogenblik zijn en, en, en verstikt worden door de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom, staat niet Jezus Christus centraal zoals hij geopenbaard is, maar hun eigen verlangens en gedachten die de Here Jezus tegemoet moet komen. En hoe noemen we dit? Dit noemen we afgoderij. Dat is gewoon wat het is. En wat is het verschil tussen wat anderen dachten over de identiteit van de zoon des mensen en die van Petrus en de andere tien discipelen. En ik zeg bewust tien, want Judas die was een duivel. Het verschil is dat de openbaring van de vader, is de openbaring van de vader dat Jezus uit Nazareth de Christus is, de zoon van de levende God, dat dat de richting van hun leven compleet heeft veranderd. Het heeft de richting van hun leven veranderd. Omdat die openbaring hun denken heeft veranderd. Het heeft een nieuw leven gegeven. Kijk, geboden waren niet zomaar geboden op zichzelf. Maar de geboden waren gebaseerd op wie God is. Altijd. Dat is hoe het altijd is geweest. Maar de Heer Jezus Christus heeft het volledig geopenbaard. Kijk, je denkt... Je denkt door de dingen te doen die je doet, omdat het in de schrift staat, eeuwig leven te hebben. Maar in die dingen heb je geen eeuwig leven, want die dingen die wijzen naar iemand. En in die persoon heb je eeuwig leven. Want hij is het leven. En dat is wat ik onder leiding en onder kracht van de geest aan jullie de komende zeven weken duidelijk wil maken. Kijk, wij zijn hier om van Jezus Christus. Wij leven door hem, wij leven voor hem. Ons leven is met hem in God verborgen. En bij de opstanding van de doden zal niemand extra punten krijgen omdat we hier iedere zondag waren. Bij de opstanding van de doden zal niemand extra punten krijgen omdat we hier geen muziek van Hillsong of Battle zingen. Wanneer hij komt zal niemand extra punten krijgen omdat er in deze gemeente geen vrouwelijke ouderlingen zijn. En al deze dingen zijn essentieel. We weten waarom het essentieel is. We weten waarom het gebod gegeven is om samen te komen en dat we dat ook moeten doen. We weten en we kunnen bijbels onderbouwen waarom we als gemeente de liederen van Hillsong en Bethel niet zingen. Dat kunnen we niet alleen doen, dat moeten we ook doen. En we kunnen onderbouwen en we weten ook waarom vrouwen geen ouderlingen zijn en niet voorgaan in de gemeente. Al deze dingen hebben met gehoorzaamheid te maken. Alles heeft met heiligheid, zuiverheid te maken. Dus denk niet dat ik die dingen even onbelangrijk noem. Het is belangrijk. Maar zo de Heer mij helpt wil ik dat wij allemaal zien dat dit draait om één Iemand en dat is Jezus Christus onze Heer. Als jij niet één met hem bent, als jij niet op hem ziet zoals hij dat zegt in het woord, dan kun je in de zuiverste gemeente zitten die er is. Je gaat alsnog verloren. Je hebt geen vrede, je hebt geen rust, je hebt geen blijdschap, je hebt geen hoop. En ik wil dat we dat ons realiseren. Zonder Jezus Christus, als geopenbaard, heb je geen hoop, heb je geen vrede, heb je geen blijdschap, heb je geen rust. En voor zover de Here mij de woorden geeft om dit over te brengen, is dat waar ik jullie zeven, lang, zeven weken lang op wil wijzen, voordat we vers voor vers door de brief 1 Petrus heen gaan. Want de brief van de apostel Petrus is een rijke brief. En het roept op tot dingen die in het vlees onmogelijk zijn. Bestudeer de brief goed en zie waar God je toe oproept, door de apostel Petrus heen, en vraag jezelf oprecht af hoe iemand die niet geboren is uit God, iemand die niet gelooft dat Jezus de Christus is, de zoon van de levende God, dit leven wat er in 1 Petrus beschreven staat, kan leiden. Het is onmogelijk. Het kan niet. Maar dat is ook waarom Petrus in de brief ook zo uitvoerig herinnert aan hun identiteit in Christus. Uitverkoren. Een levende hoop. Levende stenen. Een geestelijk huis. Een heilig en koninklijk priesterschap. Een uitverkoren geslacht. Een heilig vol het eigendom van God. Bijwoners, vreemdelingen. Al die dingen staan niet op zichzelf. Het is allemaal in hem, in hem die de hoeksteen is. Dus we gaan zeven weken lang kijken naar wat de Heer Jezus zegt over zichzelf. Hoe dienen we hem te zien? Hoe dienen we naar hem, we naar hem te komen, tot hem te komen? Wat betekent dit voor ons? En ik ga niet naar de wereld kijken, ik ga niet over de wereld praten. Dit is voor jou en voor mij, voor een ieder die beleidt een christen te zijn. En door de genade van de Heere God hoop ik en bid ik dat zij die niet geloven tot reddend geloof komen, omdat de Zoon van God gepredikt wordt. Maar dit is wel wat het gaat zijn. Dit gaat niet om wie denk jij dat Jezus is. Dit gaat niet om wie is Hij voor jou. Dat hoor je ook veel. Hoe uit de openbaring van Jezus Christus zich in jou leven. Nee. Hoe hoort het tot uiting te komen? Hij zegt het namelijk zelf. En we gaan dit doen aan de hand van, de, uh, van zijn zeven ik ben uitspraken uit het evangelie van Johannes. En die zijn zo krachtig, zo prachtig. Die hebben ons veel te zeggen. Ze zijn namelijk niet simpelweg een evangelische boodschap aan de ongelovigen. En dat hoor je ook heel vaak. Hè? Hij is de weg, de waarheid in het leven. Tegen wie zegt de Heer Jezus dat? Op het moment dat hij dat zegt, tegen wie zegt hij dat? Tegen zijn discipel. Tegen wie zegt hij dat hij de ware wijnstok is? Tegen zijn discipelen. Tegen wie zegt hij dat hij het levende brood is? Tegen hen die zeggen dat ze in hem geloven. Tegen hen die zeggen, dit is de profeet. Dus dit is voor ons. Dit is voor ons. Open je Bijbels op Johannes. We gaan ze lezen in volgorde. Ik heb ze niet op het scherm, dus je moet, je moet bladeren vandaag. Open je Bijbels op Johannes 6. In Johannes 6,35 lezen we de eerste uitspraak. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Johannes 6 vers 35. Ga in je Bijbel nu alsjeblieft naar Johannes 8. Johannes 8 vers 12. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt. Zal beslist niet in de duisternis wandelen. Maar zal het licht van het leven hebben. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen. Maar zal het licht van het leven hebben. Johannes 8 vers 12. Ik ga nu naar Johannes 10. Johannes 10 vers 9. Daar lezen we. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. Als je iets verderop gaat in Johannes, hoofdstuk, of in Johannes 10 vers 14, dat is een paar versen verder, ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Als je een hoofdstuk verder gaat naar Johannes 11... Lees van vers 25 en 26. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al was hij gestorven en ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Het beroemde Johannes 14, vers 6. Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan Johannes 15, vers 5. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft. En ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Zegt ook, ik ben de ware wijnstok. Uitspraken die het diepst van de ziel raken. Uitspraken die mysterieus klinken, maar zo helder zijn, omdat de Heer Jezus zelf uitleg geeft over wat het betekent. En vandaag wil ik met jullie kijken naar Johannes 6,35, waarin de Heer Jezus zegt dat hij het brood des leven is, levens is. Laten we een deel uit Johannes 6 lezen vanaf vers 22 en hierop inzoomen. We gaan niet vers voor vers door de tekst in zaken ontleden als bijvoorbeeld waarom de joden verontwaardigd waren over het feit dat ze zijn vlees moesten eten en bloed moesten drinken. En hoe, dat, hoe ze daarop reageerden vanuit hun gedachten met betrekking tot de wet. We gaan wel door de tekst heen voor de context en toepassing van de uitspraak. Het is een best lang gedeelte die ik met jullie wil lezen. Uh, maar het is belangrijk voor de context. We beginnen in vers 22. En wat daarvoor gebeurt gaan we zeker meenemen in de verkondiging. Maar vers 22, vanaf vers 22. De volgende dag zag de menigte die aan de overkant van de zee stond, dat daar geen ander scheepje was dan het ene waar zijn discipelen ingegaan waren. En dat Jezus met zijn discipelen niet in het scheepje gegaan was, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Maar er kwamen andere scheepjes van Tiberias, dicht bij de plaats waar zij het brood gegeten hadden nadat de Heer gedankt had. Toen de menigte nu zag dat Jezus daar niet was en ook zijn discipelen niet, gingen zij zelf ook in de schepen en kwamen in Capernaum om Jezus te zoeken. En toen zij hem gevonden hadden, aan de overkant van de zee, zeiden zij tegen hem, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zei, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal. Want hem heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tegen hem, wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tegen hem, welk teken doet u dan? opdat wij het zien en u geloven. Wat voor werk verricht u? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn. Zoals geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hen, voorwaar voorwaar ik zeg u. Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt, en aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tegen hem: Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen: Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt. En toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben naar de hemel neergedaald, niet op dat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat ieder die de zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. De joden dan moorden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En zij zeiden, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde dan en zei tegen hen, Mord niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen, tenzij de vader die mij gezonden heeft, hem trekt. En ik zal hem doen opstaan. Op de laatste dag. Er is geschreven in de profeten. En zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die, van de, die het van de vader gehoord he, en geleerd heeft, komt tot mij. Niet dat iemand de vader gezien heeft, behalve hij die van God is. Hij heeft de vader gezien. Voor voorwaar, voor ik zeg u. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten. ...in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt... ...opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De joden dan redelijk twisten met elkaar en zeiden... Hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hen, voorwaar voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende vader mij gezonden heeft, en ik leef door de vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij, terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge in Capernaum. tot zover. Als je het goed leest, als je het rustig leest... dan legt hij het eigenlijk allemaal al, al uit. En vaak wanneer wij deze tekst lezen... dan kunnen we verontwaardigd, we kunnen verbaasd zijn... over de reactie van hen die zichzelf discipelen van de Heer Jezus noemen. Hoe kunnen ze zeggen en doen wat ze zeggen en doen, terwijl hen zo'n groot teken, zo'n heerlijkheid getoond is. Dat kan ook onze reactie zijn op de Israëlieten, wanneer we het Oude Testament lezen. Je hebt zoveel gehoord. Je hebt zoveel gezien. Wat is er nog meer nodig om in gehoorzaamheid aan de Heere God te leven? Wat is er nodig? Maar wat we echter dienen te beseffen, is dat wanneer we de schrift oprecht lezen het juist een tegenovergestelde reactie zou moeten opwekken. De schrift oprecht lezen produceert altijd nederigheid. Omdat het lezen van de schrift met een onderworpen hart ons doet beseffen... dat we hetzelfde hart hebben als de mensen waarover we lezen. En hetzelfde hart. En de schrift is nooit gegeven, nooit om te lezen en ontdekken en te bevestigen wat ik al goed doe. De schrift is gegeven omdat de Heere God zichzelf daarin wilde openbaren. De schrift is gegeven omdat ze ons wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven. Het is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren. En op te voeden in de rechtvaardigheid op, de, op dat de mens die God toebehoort volmaakt zal zijn tot elk goed werk toegerust. Volkomen toegerust. De schrift is niet gegeven om te roemen in onze eigen wandel. Dan waarom is dit belangrijk? In onze tekst worden we geconfronteerd met hen die zichzelf discipelen noemen van de Heer Jezus. Vers 25 zie je dat ze de Heere Jezus rabbi noemen. Deze menigte volgde de Heere Jezus, omdat zij zijn tekenen zagen. Ze zagen de tekenen die hij deed aan de zieken. Het pasja, het feest van de joden was nabij, was nabij. En de Heere Jezus sloeg zijn ogen op en zag dat er een hongerige menigte was die hem volgde. Matthäus 14 leert ons dat de Heere Jezus innerlijk... Met ontferming bewogen was over hen. Hij laat het goed insinken. Hij weet dat deze menigte hem gaat verlaten. Hij weet het. Hij weet ook wat er in hun hart leeft. Maar hij was met innerlijke ontferming bewogen over hen. Hoe goed onze zaligmaker is. Hij zag hen en zag dat ze als een kudde schapen waren zonder herder. De Heer Jezus vraagt zijn discipel Philippus, een van zijn discipelen, hoe zij ervoor konden zorgen dat de menigte te eten zou krijgen. Als een discipel antwoordde, voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen eten. En Andreas, de broer van Petrus, brengt een jongetje, van, uh, brengt een, een jongetje dat vijf broden en twee visjes heeft. De Heer Jezus geeft de opdracht aan de menigte om te gaan zitten... En alleen de mannen waren al vijfduizend in aantal. Dat, dat, dat lezen we. En de Heer Jezus nam de broden en nam de visjes. En nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen deelden ze weer uit aan de mensen die daar zaten. En er was overvloed. Zoveel als ze wilden. En twaalf manden verzamelden zij met de overgebleven stukken van de vijf gerstebroden En op basis daarvan reageerde de menigte, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. En wat wilden ze doen? Ze wilden hem met geweld nemen en hem hun koning maken. De volgende dag zoekt de menigte hem weer, maar zij kunnen hem nergens vinden. Vervolgens stappen ze wat schepen in en komen ze in Capernaum aan. Ze zoeken hem en op een gegeven moment vinden ze hem en we zien... He, aan het einde waar we lazen, we zien dat ze Hem vinden daar in de synagoge. En dan stellen ze Hem de vraag, rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Wanneer de Heer Jezus een, een, een vraag stelt? Dan moet je, moet je ook bereid zijn om het antwoord te nemen. Wat leert Johannes 2, vers 24 en 25 ons? Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat Hij hen allen kende. En omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde. Want hij wist zelf wat in de mens was. Dus hij weet het hart waarmee ze dit vragen. Hij kent het hart waarmee ze dit vragen. En wat zie je constant in de evangelie? Mensen die naar de Here Jezus toekomen. Niet om wie hij is. Maar om wat hij voor hen kan doen. Voor de joden die op dat moment onder de heerschappij van het Romeinse Rijk waren. Kon hij die zulke wonderen en tekenen deed, de koning zijn die het koninkrijk van Israël zal kunnen herstellen? Voor hen op dat moment is hij de profeet die wonderen en tekenen kan doen en hen kan verzadigen met wat ze maar willen. Ze noemen hem Rabbi, maar slaan geen acht op de woorden die hij sprak. Maar zoals ik zei, we gaan niet hen verdoemen, we gaan onszelf ook niet verdoemen. Maar we moeten wel weten dat ons hart naar hetzelfde neigt. En net zoals hij dat openbaarde aan hen, zal de tekst het ook openbaren aan ons. Let op wat de Heer Jezus zegt in vers 26. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt. Maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Let op het woord tekenen. Want wat zegt de Heere Jezus hier? Ze komen omdat ze van het brood hebben gegeten. De vermenigvuldiging van de broden en de visjes, dat was een teken. Dus dat is toch waarom ze kwamen. Maar het woord tekenen is cruciaal hier. En in het Grieks leert het woord ons dat het teken iets is wat het einddoel benadrukt. Dat degene die het geeft verheft. Dus een teken is iets wat het einddoel... Einddoel benadrukt dat degene die het geeft verheft. Het wijst ergens naar. Dat is wat een teken doet. Dus wat zien we hierin? Niet het vermenigvuldigen van de broden en de visjes was het doel. Niet het genezen van de zieken was het doel. Het waren tekenen die iets dienden te bevestigen. Ga nu in je Bijbel alsjeblieft naar Johannes 20... Ik heb op het scherm. Johannes 20 lezen we versen 30 en 31. Johannes geeft inzagen. Prachtig inzagen. Hij, 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 hij zegt dit. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan. Die niet beschreven zijn in dit boek. En let op wat hij schrijft. Maar deze zijn beschreven. Opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dus waarom zijn de tekenen gedaan? Waarom werden de tekenen gedaan? Waarom zijn ze beschreven? Let op wat Johannes schrijft. Opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Is dat waarom ze kwamen? Nee. Ze kwamen omdat ze van de broden hebben gegeten en ze verzadigd waren. Ze kwamen om wat hij kon doen. Maar de Heer Jezus zegt in vers 27, werk niet om het voedsel dat vergaat. Maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwig leven dat de zoon des mensen u geven zal. Want hem heeft God de Vader verzegeld. Dus de Heer Jezus maakt duidelijk. Maakt duidelijk. Werk niet, span je niet in, geef niet je leven voor hetgeen wat tijdelijk is. Hoor je dat, discipel? Christen, geef niet je leven voor hetgeen wat vergaat, maar geef het voor het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Dus hier zie je dat de Heere Jezus hun, maar ook jou en mij, probeert af te halen van het fysieke, van al wat tijdelijk is. Van al wat vergaat. Hij probeert hen en ons te richten op wat geestelijk is, op wat eeuwig is. En let goed op wat hij doet. Hij zegt, het voedsel dat blijft tot in het eeuwig leven dat de zoon des mensen u geven zal. En mis dit niet. Want de Heere Jezus wijst niet naar wat wij tegenwoordig heel vaak doen. Wij zien de Heere Jezus vaak als een middel tot de hemel. Dat is het doel. Dat is het doel voor veel mensen. En dat is niet wat hij doet. Hij wijst naar zichzelf. Want hij is niet een manier om zegen te verkrijgen. Hij is de zegen. Hij is dat. In hem zijn we gezegend. Want wat schrijft Paulus in Efeze 1 vers 3? Als je in je Bijbel naar Efeze 1 gaat, want we gaan nog op wat andere dingen dieper in. Efeze 1 vers 3, daar staat er. Dit is, dit is zo cruciaal. Gezegend zij de God en Vader voor onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen, of met als alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Dus wat doen veel mensen? Hun, de nadruk ligt op de zegeningen in de hemelse gewesten. Wat is dat? Hij zegt in Christus. Dat is wat, dat is wat de sleutel is hierin: in Christus. Als je verder gaat in Efeze. In vers 4. In wie zijn we uitverkoren? In hem. In hem. Vers 5. Hoe heeft hij ons aangenomen als zijn kinderen? Door Jezus Christus. Vers 7. In wie hebben we de verlossing? De vergeving van zonde. In hem. In Jezus Christus. Vers 10. In wie wordt alles weer bijeengebracht? Zowel in de hemel als wat op de aarde is. In Jezus Christus. Vers 11. In wie zijn we erfdeel geworden? In Jezus Christus. En zo kunnen we doorgaan. Maar dit is waar de nadruk op ligt. Dit is waar de nadruk op ligt, op Hem. En nogmaals, dit is niet van, oh, het draait allemaal om Jezus en laat alle dingen los. Maar dit is de juiste nadruk. En, 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 en wat doet de menigte? De menigte antwoordt hem, want ze begrijpen het niet. Hun vraag laat het zien, vers 28 van Johannes 6. Wat moeten wij doen opdat wij de werken van God mogen verrichten? Wat, mogen we, wat, 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 wat moeten we doen? En dan volgt het antwoord wat mensen niet willen horen. Vers 29. Dit is het werk van God. Dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dat u gelooft. Dat is het werk. Dat u gelooft. En let op het woord gelooft het woord wat daar wordt gebruikt is in het Grieks, het is een werkwoord, we zien het in het Nederlands ook. Het is van het zelfstandig naamwoord pistis in het Grieks. Het werkwoord leert ons om vertrouwen te hebben. Dit is niet simpelweg beamen. Niet simpelweg erkennen. De Heer Jezus zegt, dit is het werk. Dat je jezelf toevertrouwt aan hem die de vader gezonden heeft. Dat is het werk. Dat je jezelf geeft aan hem. Omwille van wie hij is en de overtuiging die daarbij komt kijken. Want dat, zijn maar, dat, dat is het enige. Dat zijn maar twee dingen die je kunt doen met de volledige openbaring van Jezus Christus. Of je wijst hem af, of je geeft jezelf volledig aan hem. Er is geen neutraal gebied. Er is geen neutraal terrein. Er is niet, je bent een vijand van God, een vriend van God en iets in het midden. En dit is waar het nu op aankomt. Let op een reactie. Want we gaan het ook toepassen op onszelf. Welk teken doet u dan... ...opdat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Dan gaan u nu snel naar boven in Johannes 6, naar vers 2. Dus de vraag is gesteld. Welk teken doet u dan opdat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Nou, in vers 2 lees je... En een grote menigte volgde hem, omdat zij zijn tekenen zagen, die hij deed aan de zieken. Dus ze hebben het gezien. En nu voordat je ze verdoemt, is de vraag dit. Hoe vaak leef jij zelf niet naar het idee dat de Heere God zichzelf moet bewijzen? Hoe vaak stel je hem de vraag... Of een vraag en hij antwoordt, Zij het door zijn woord, zij het door broeders en zusters en doe je niets met de waarheid wat er overgeleverd is. Hoe vaak citeer je? Wees in geen ding bezorgd, maar ga je gebukt onder zorgen door het leven. Hoe vaak word je opgeroepen tot hoop, tot vreugde en blijdschap vanwege de genade die je hebt ontvangen, maar ga je verbitterd en verslagen door het leven. Waarom is dat? Want je werkt voor hetgeen wat vergaat. Je ogen zijn gericht op hetgeen wat vergaat. Je werkt voor een partner, je werkt voor een huis, je werkt voor een auto, je werkt voor een kind, je werkt voor je gezondheid. Je werkt voor comfort, je werkt voor vakantie, je werkt voor eten en drinken, je werkt voor hetgeen wat vergaat. Alles behalve jezelf volledig toevertrouwen aan hem, die door de vader gezonden is. En dat zijn, de aard, dat zijn de aardse dingen, dat zijn de materiële dingen. Maar zo is het ook in de religieuze wereld. Je werkt om de psalmen van 1773 te zingen. Je werkt omdat het avondmaal op een bepaalde manier moet staan. Je werkt omdat je vindt dat de kerk op een bepaalde manier vormgegeven moet worden. En je denkt, daar zit het eeuwig leven in. Dan zit het goed. Dan heb ik in ieder geval gedaan wat ik moet doen. De menigte wilde een arts en fysiek teken zien opdat ze onmiddellijke verzadiging en bevrediging zouden ervaren. En is dat ook niet wat wij veel willen. Kijk hoe ze verwijzen naar het manna. Mozes gaf in vers 31. We lezen het niet in de tekst, maar uit de reactie van de Heer Jezus kun je opmaken dat ze er wel naar hebben verwezen. Het feit dat Mozes hen dit gaf. En daarop maakt de Heer Jezus duidelijk niet, Mozes gaf u dit brood, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. En net als de Samaritaanse vrouw denken ze aards. Ze denken aards, ze denken aan onmiddellijke bevrediging. Dit is brood wat ons altijd zal bevredigen. En dan zeggen ze tegen hem, "Heer geef ons altijd dat brood. O heren geef me dat water, dan hoef ik niet meer te putten. Maar ze hebben niet geluisterd. Want hij zei wat het brood is in het vers daarvoor, in vers 33. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Maar je zou nog kunnen denken, dat is te cryptisch. Ook al maakt hij met het woord hij een verwijzing naar een persoon. En vanaf vers 35 maakt hij onmiskenbaar duidelijk wie en wat het brood des levens is. Hij herhaalt het namelijk ook in vers 48 en vervolgens ook in vers 51. Hij noemt zichzelf het levende brood. En let dus op. Let op hoe de Heer Jezus iets fysieks, iets wat aards is, iets wat iedereen kent gebruikt om diepe geestelijke waarheid te openbaren. Deze Joden zouden onmiddellijk hebben begrepen wat de diepe en significante betekenis van de verwijzing naar brood zou zijn. Ons gaat het over het hoofd. Brood is een basisbehoefte. Het is onmisbaar in deze cultuur. Als je niets hebt en in ieder geval brood kunt maken of hebt, dan zit het nog goed. Maar heb je geen brood? Een gebrek aan brood is hongersnood. Je zal verhongeren, je zal sterven. En de Heere Jezus maakt hier duidelijk dat er is een hongersnood gaande. Jullie ziel, jullie geest, jullie hart, het is dood. Dit gaat niet om het Romeinse Rijk. Dit gaat niet om de onderdrukking waaronder jullie leven. Dit gaat om jullie ziel. Dit gaat om jullie zonde. Dit gaat om jullie staat. En mijn vader, hem die jullie God noemen. Hij heeft naar jullie omgezien. En hij zendt van boven zijn zoon als het brood des levens. Dat is wat hij doet. Nou hoe zit het met jou en hoe zit het met mij? Kijk, want je zult fysiek altijd honger en dorst weer krijgen. Ieder mens. En ook al heb je genoeg gerstebrood en water, zul je toch sterven op een dag. De Heer Jezus zegt dat de Joden het mannen gegeten hebben in de wildernis. Brood wat uit de hemel kwam. Zes dagen per week viel het uit de hemel en toch stierven ze. Ze stierven. Dus waar wijst dit naar? Dit wijst... Naar de ware noden van de mens. De ware noden van de mens. De rusteloosheid in de mens die niet eet van het brood des levens. De honger en dorst die de mens diep van binnen heeft naar gerechtigheid. De honger en dorst die de mens diep van binnen heeft naar de heerlijkheid van God waarvan ze afgesneden zijn. Die geestelijke honger en dorst die men probeert te verzadigen met al hetgeen wat tijdelijk is en vergaat. De ziel schreeuwt uit naar God en de mens probeert het te verzadigen met afgoden. Maar zo zijn ook wij. Zo zijn ook wij. Het gaat dus om die zoektocht die gaande is naar rust, naar vrede, naar liefde, naar blijdschap, naar bevrijding, naar verlossing. En denk dus niet dat je anders bent dan de menigte. Beleiden wij niet als zij dat hij onze rabbi is? Beleiden we niet als zij dat hij onze koning is? Beleiden wij niet dat hij de profeet is uit Deuteronomium? En de vraag is dan. Aanvaarden we hem als koning zoals hij zichzelf heeft geopenbaard? Of willen wij net als de menigte ook een aardse koning? Eén die al onze problemen hier en nu oplost. Die al onze aardse en tijdelijke vijanden verslaat, wat en wie ze ook mogen zijn. Dat hij ze verslaat omdat we hier en nu verzadigd zijn. zien we niet in dat de werken van God niet zijn dat we zelf uitkiezen wat we doen. Dat wat we zelf goed vinden, maar dat het gewoon gaat om eenvoudig en kinderlijk geloof in hem die van boven neergedaald is. Wij vinden het lastig in kerken, zeker wanneer je 5, 10, 15, 20 jaar al wandelt met de Here om gewoon een boodschap te horen over je moet geloof hebben. Dat willen wij niet. Dat willen wij niet. Wij willen kijken naar de tekenen om ons heen. En tuurlijk, de Heer Jezus spreekt daarover, absoluut. Maar we zijn verontwaardigd wanneer iemand vraagt, heb je geloof? Heb je geloof als een kind? Ben je verzadigd in Hem? Ja, hoe bedoel je? Ik ga toch iedere zondag naar de kerk. Ik lees toch iedere ochtend lees ik toch gewoon mijn Bijbel. Ik bid toch voor het eten. Ik bid toch voor het slapen gaan. Wijden we onszelf, vertrouwen we onszelf volledig aan Hem. Dan moet het volgende zeggen. En ik spreek niet om jullie te kastijden, maar omdat ik van jullie hou. Als je, die, als je die partner krijgt die je wilt maar niet verzadigd bent in hem, dan kan ik je garanderen dat je huwelijk zal varen. Als je het huis, de auto, de baan, wat het materieel gezien ook mag zijn, als je krijgt wat je wilt maar nu niet verzadigd bent in hem, dan kan ik je garanderen dat je meer zal gaan blijven begeren. Als jouw kind en of partner tot geloof komt, maar je nu al niet verzadigd bent in hem, dan kan ik je garanderen dat je niet de blijdschap, hoop en vrede zult ervaren waar je naar nou op zoek bent. Als je je niet kan verheugen en verblijden en de hoop niet inziet te midden van al je problemen, als hij die problemen wegneemt, zul je heel spoedig iets nieuws vinden als reden waarom je geen hoop, waarom je geen blijdschap, waarom je geen vrede hebt. Waar span je je voor in? Waar span je je voor in? Waar werk je voor? Waar geef je je leven voor? En niemand zegt hier Oké, okay, nee, weet je wat? Dan zeg ik maandag mijn baan op, want ik hoef toch niet te werken voor dingen die vergaan. Daar hebben we het niet over. Daar hebben we het niet over. Maar waar geef je je leven voor? En ik weet dat ik spreek tegen mensen hier die zeggen in hem te geloven. Ik weet dat ik spreek tegen mensen die zeggen hem na te volgen. Maar ook zij deden dat, waarover we lezen. Ook zij deden dat, ze hebben hem in een, een hele stad gezocht. Dus dit is de realiteit. Je moet niet komen en even luisteren en denken dat je je plicht hebt gedaan. Je moet niet komen en onderdag aan mensen zeggen op wat ik hier verkondig. Je moet niet komen voor die quick fish. Je moet niet komen en oppervlakkig en onverschillig met hem omgaan. Nee, je moet hem volledig nemen zoals hij dat zegt. Er is geen leven in minder dan dat. Minder dan dat leidt tot de dood. Dat is ook wat hij tegen de mening. maakt, hij maakt het ook duidelijk aan de mening. jullie zullen sterven op een dag. Maar dat is niet waar je tegenaan loopt, dat is niet je probleem. Want er komt een opstanding van de doden. En de vraag is dan, heb je gegeten van het brood des levens? Heb je zijn vlees gegeten, zijn bloed gedronken? Heb je de zoon gezien en in hem geloofd? Want de belofte aan hen is namelijk dat zij die dat hebben gedaan, zullen opstaan op de laatste dag. Tot leven. Dat is waar we naar uitkijken. Maar de vraag is dan nu dit. Hebben we zoiets van, ja ja ja, eeuwig leven, ja ja opstanding van de doden, ja ja, al die dingen, en nieuwe hemel en nieuwe aarde, allemaal later. Ik heb nu problemen. Doe nu iets, doe een teken. Ziet u niet wat er aan de hand is? Laat zien waarom ik u moet vertrouwen. We zeggen het niet met woorden, maar doen het wel met onze daden. Dit gaat om je eenheid met Hem, je vereniging met Hem. Jij in Hem, hij in jou. Dat is waar dit om draait. Betekent dit nu niets, dan zal het later ook helemaal niets betekenen. En let, en let, broeders en zusters, let op het hart. Let op ons hart. Zie ons hart in hoe zij morren. Let op vers 41. Hoe vaak doen wij dit niet? Hoe vaak bidden we niet? Hoe vaak vragen we niet om wijsheid? Hoe vaak schreeuwen we niet naar hem uit? Maar wanneer hij antwoord geeft, dan morren we. Dan morren we. En wanneer we stil gaan staan bij hoe hij de goede herder is, gaan we hier dieper op in. Maar broeders en zusters, hij ziet je. Hij hoort je. Hij weet wat je nodig hebt. Hij weet het. Maar hij is de herder. En jij bent de schaap. En we gaan toch niet als schapen tegen de herder zeggen hoe hij ons dient te hoeden. De vader zegt, je hebt het brood des levens nodig. Dat is wat hij geeft. Dat is wat hij geeft. Dat is wat hij gegeven heeft. Je hebt het nodig om levend gemaakt te worden. Je hebt het nodig om in leven te blijven. Het is de voeding die jouw ziel nodig heeft. Iedere dag. Iedere dag weer. Alleen daardoor zul je leven. En is dit niet wat mensen zoeken, leven, maar is dat niet iets waar iedereen een eigen definitie van heeft? En het woord leven, dat komt meer dan 15 keer voor in dit hoofdstuk, maar de belofte wat er wordt gegeven, het eeuwig leven, het leven in hem, dat lezen we zo'n acht keer. En het woord zoe, is het in het Grieks, is een belangrijk woord. Er is een ander woord voor leven in het Grieks, maar het woord leven wat de Heer Jezus hier gebruikt, laat echt maar dan ook echt zien wat jouw noden is en wat die van mij is. Want dit, want dit woord spreekt van leven wat in de geestelijke zin altijd en alleen voortkomt en onderhouden wordt. Door hem die het leven zelf is. Door God. Dat is ook het woord wat er in Johannes 20 vers 31 wordt gebruikt. Alleen in Jezus Christus is dit leven. In zijn naam. Dit leven is niet in religieuze gebruiken. Het ligt niet in de elementen en de vorm van aanbidding. Het ligt in hem die van boven neergedaald is. Hem heeft de vader verzegeld. Kom je tot hem, dan zul je verzadigd worden. Absoluut. Niet op de manier waarop jij denkt... Dat je het nodig hebt. Niet de manier waarop jij het wilt. Nee, je moet in nederigheid komen en met open handen komen als de arme zondaar die je bent. En hem ontvangen. Dat is wat je moet doen. David schreef in Psalm 16, ik heb hem niet op het scherm, sorry. Psalm 16, vers 11. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij u aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand... voor altijd. Psalm 16, vers 11. Kijk wat er staat, broeders en zusters. Overvloed. Er is genoeg. Er is meer dan genoeg... en het is er voor altijd. En wat ik wil... wat ik vraag voor ieder van ons hier... is dit. Niet... niet ja, ja, ik, weet, ik weet dat het er staat, maar... Ik, ik wil je gewoon een inzage geven, een week inzage geven in mijn leven. En dan snap je waarom ik geen acht kan slaan op dit vers. Niet dat. Niet dat. Als je zegt dat het woord toereikend is, dan is het altijd toereikend. Dan is het altijd toereikend. Ook te midden van verdrukking, ook te midden van vervolging, ook te midden van verdriet, ook te midden van al die dingen. Dus de vraag is, nader je iedere dag tot hem voor je dagelijkse voeding? Broeders en zusters, ik heb het niet over een vers van de dag. Ik heb het niet over een plicht die je hebt gedaan. Ik heb het niet daarover. Ik heb het over het feit dat God zei dat de mens zal leven van ieder woord dat uit zijn mond komt. Kom je iedere dag als een pasgeboren kind wat alleen verzadigd kan worden met dit pure, zuivere, hemelse brood. Als vier dagen eten van een ieder van ons wordt onthouden en de vijfde dag er eten is, dan rennen we allemaal naar die tafel uitgehongerd. En de Heere God zegt, dit is het brood wat je nodig hebt voor je ziel. kunnen we dan genoegen nemen met kruimels? Hoe kunnen we genoegen nemen met de dingen waarvan we zeggen dat we onze plicht hebben gedaan? Kijk, het maakt me niet uit of je vijf bijbelstudies per dag leest. Of luistert. Het maakt me niet uit of je iedere dag een preek Luistert. Dit alles wijst naar Hem. Dat is waar dit om draait. Het is niet Jezus en nog iets erbij. Het is vanuit Hem vloeit alles voort. Want het is makkelijk om religieus te zijn. Het is makkelijk om een simpel voorbeeld. Ik, ik, ik verwees net bijvoorbeeld naar de psalmen van 1773. Maar de vorige week hadden we daar een prachtig gesprek over. Als je ziet hoe de, 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 de kerk, de mens, heeft grappige kronkels in hun hoofd. Toen de psalmen van 1773 werden geïntroduceerd, toen werd het als werelds gezien. Weggaan van hetgeen wat we altijd hebben gedaan en wat geïnspireerd is door God. En de huidige kerk die dat nu zingt, die wil niks horen van de liederen die wij nu zingen. En dat is het ding wat wij doen. Dat is wat wij doen als mensen. Wij gaan naar de elementen, naar de vorm van aanbidding. We zeggen, oké, okay, nu is het goed. En weten niet eens dat de Heer Jezus buiten de deur staat te kloppen en niemand hoort hem. Niemand hoort hem. We zijn in ons huis en we zeggen dingen tegen anderen. Ja, maar je moet je Bijbel lezen, je moet dit doen, je moet dat. En van binnen is ons hart ver van hem. We beleiden hem met onze lippen, maar ons hart is ver van hem. Ik zal je zeggen dat ook al zal je in een armoedig land zijn, waar je helemaal geen rijkdom hebt wat we hier in het Westen hebben, kun je nog steeds, afgoderij, uh, kun je nog steeds schuldig maken aan afgoderij. Kun je nog steeds dezelfde problemen hebben die wij hier hebben. Wanneer hij waarlijk wordt aangenomen, zal hij ook waarlijk verzadigen. Waarlijk. Waarom denk je dat het zo is dat zij die op Christus zien de dood niet meer vrezen? Dat is, dat is niet een vroom ding. Waarom denk je dat het zo is dat zij die op Christus zien vervuld zijn met blijdschap en vreugde? Waarom denk je dat het zo is dat zij die op Christus zien vrede hebben, vrede hebben wat het verstand te boven gaat? Omdat zij weten, zij weten dat ook al gaan zij door een dal vol schaduw van de dood, ook al worden ze vervolgd en verdrukt tot in de dood, zij hebben vrede met God. Zij hebben vrede met God. Maar wij, en, en dat is het doel, maar wij zien dat als, nee, dat is de springplank. Naar iets wat waarschijnlijk beter is. Ik, ik kan je niet vertellen wat er beter is en meer verzadigend is dan vrede te hebben met de levende God die jou heeft geschapen. Ik kan het niet opnoemen. Toen Adam. En Eva stierven ze. Daarom zeg ik je, ik kan het niet opnoemen. De mens is dood door de zonde en de overtredingen. Zo wordt ieder mens, iedereen geboren in zonde. En daarom ligt de hoop van iedere mens niet in de afwezigheid van problemen, maar in het brood des levens dat uit de hemel is neergedaald om eeuwig leven te geven. Kijk, prijs de Heer absoluut, voor alles wat hij geeft, op welk vlak dan ook. Maar wat wij moeten leren, vooral hier in het Westen, wij die, een beetje, wij, wij, wij die ons afstoten van de dingen van de charismatische kerk, maar toch dat denken hebben. Wij prijzen hem, als die ene rekening betaald wordt, als dat ene gebeurt, waar we zo op hopen, maar vergeten dat aan de andere kant van de wereld broeders en zusters zijn... Die niet vrij uit kunnen zingen zoals wij zingen. Die niet, die, waarvan die rekening het minste van hun problemen zouden zijn. En dan zie je dat het een springplank is van wat God kan geven en wat hij kan doen. In plaats van wie hij is. Het gaat om de bevrijding van Zonde. En daarom is het ook zo fout om tegen iemand die door moeilijkheden gaat, die God niet kent, om te zeggen, kom naar Jezus, hij zal je helpen. Je houdt iemand in afgoderij. Want het moment dat ze worden geconfronteerd met de woorden van de Heer Jezus, zullen ze zeggen dat het een hard woord is om te horen. Dit is wat ze tegen de Heer Jezus zeggen, luister, jij, jij moet ons gewoon brood geven. Je moet doen wat wij willen, wat wij zeggen. Je moet de profeet zijn die wij willen dat je bent. Je moet de koning zijn die wij willen dat je bent. En nu is de vraag dit. Vind jij dat een hard woord om te horen? Vind jij het hard om te horen te midden van de brandende verlangens die je hebt te middel van hetgeen waar je wellicht doorheen gaat. Werk niet voor hetgeen wat vergaat. Werk niet voor hetgeen wat vergaat. We kunnen niet naderen tot hem zoals wij willen. We kunnen hem niet aanvaarden zoals wij willen. We kunnen niet zeggen dat hij een goed leraar is, maar niet achtslaan op de woorden die hij heeft gesproken. We kunnen niet zeggen dat hij het middel is tot onze gezondheid en welvaart. En niet zien op onze ziel. Hij heeft ons die ruimte niet gegeven. Hij heeft ons die vrijheid niet gegeven. Net zoals hij dat niet aan de menigte heeft gegeven. Wij kunnen hem niet definiëren. Hij definieert zichzelf. Hij is het brood des levens. Dat is wat je nodig hebt. Denk je niet dat als de vader... Denk je niet dat als de heilige God... Dat Hij in, in, door gewoon het te zeggen de wereld kan creëren. Dat Hij niet je problemen 1, 2, 3 kan wegnemen. Het zie je niet dat het niet daarom gaat? Hij hoeft zijn almacht niet te bewijzen. De Vader heeft hem gegeven, hem. En in Zijn liefde, genade en barmhartigheid doen neerdalen uit de hemel, opdat je mag zien. Je geestelijke noden inziet. En jezelf volledig aan hem geeft. Aan hem toevertrouwt. De vader kent de honger en de dorst die we hebben. En gaf ons het ware mannen. Dat is wat hij ons gaf. Dat is wat je nodig hebt. En dit komt neer op dit nu. Heb je leven. Je kunt nuttigen van het avondmaal wat we zo gaan nuttigen. Maar als je niet waarlijk van hem hebt gegeten. Het simpelweg betekent dat als je niet in hem gelooft, als je niet levend gemaakt bent met hem, als je niet met kinderlijk gelooft dat hem nadert en jouw leven verliest omwille van hem, je net zo verloren bent als de mensen die wegliepen. Je moet geloven dat hij gekomen is om te sterven voor jouw zonde. Je moet geloven dat hij op de derde dag is opgewekt uit de doden. Je moet geloven dat dit jouw noden is. Iedere dag weer. Als je niet in Hem bent, als je niet verzadigd bent met Hem, dan mis je de heerlijkheid van God. Dat wat we zo gaan nuttigen, dat doet niks voor je. Zet je hart niet op wat vergaat. Kom tot Hem en geniet van het levende wat Hij zo gegeven door jouw Vader. Die weet wat je nodig hebt. Amen. Laten we binnen. Vader. Ons hart Heer, Maak afgoden op een niveau wat wij zelf niet eens kunnen beseffen. En we zijn zo vaak te hoogmoedig om in te zien dat we ons eerste liefde wellicht hebben verlaten. Dat we genieten van al hetgeen wat aards en tijdelijk is. In plaats van hetgeen waarvan u zegt dat wij dat nodig hebben. Uw zoon, het brood des levens. Hetgeen wat u gegeven heeft in al uw, in al uw genade, in al uw goedheid, in al uw liefde Heer. Help ons als kinderen, die, net zoals aardse kinderen die naar hun ouders luisteren en leren dat hun ouders weten wat goed voor hen is. Leer ons om zo naar u te luisteren, Heer, om u te gehoorzamen. Om, die, om, om in Christus te zijn en hij in ons. Help ons, Heer. Mogen wij de komende weken zien vader en mogen wij groeien in onze relatie met hem. Niet alleen als individuen vader, maar ook als gemeente. Je wilt u ons behoeden in het vervallen, in menselijke rituelen en gewoonten. wilt u ons helpen, Heer, om de ware betekenis te zien van het draait om Jezus Christus en daar ook naar te leven. Heel we vragen dat we hongerig zijn en alleen u kunt dat stillen, Heer. In Jezus naam bidden we. Amen.